0: Хеййо! Hey, hey,
1: всім привіт! З вами черговий, чудовий, прекрасний випуск подкасту «Тай І з вами сьогодні в студії на ваших радіохвилях.
0: Я думаю, ти представишся першим. Так, да, всім привіт! З вами Джек, контент-маркетолог, project-менеджер, е, перетворювач своїх думок на слова. І дуже духовна людина. І дуже духовна людина.
1: І Вероніка, тобто я, тобто контент-менеджер. Ой, я не контент-менеджер, чого я це Ого. сказала. Документшн менеджер. Я
0: за що це по фрейду, просто помовка. Кожен документайшн менеджер хоче бути э, підсвідомого контент-менеджером. Це
1: це моя секретна просто мріяти про те, щоб бути контент-менеджером. Ні, я не контент-менеджер. На жаль, просто собі документайшн менеджер. Ніяким нікол-хайто. чином
0: ми не ображаємо контент-менеджерів?
1: Та навпаки, це охуяно, це моя мрія. Дійсно? <ріст> ну, не знаю. Так, дивимося. добре. Добре.
0: Ми сьогодні говоримо про духовність, mm-hmm. релігійність, про Бога, О, да. про сім'ю. Я не знаю про що ще, бо ми ще не поговорили про це. Ну і власне, це на початку, це мені здається, це моя імітація церковних дзвонів. Mm-hmm, да, до речі, я не знаю, в тебе, а в мене в селі десь так, типу, завжди пускали бабку, яка, типу, доривалася до цих дзвонів, як останній раз, і вона прям хуярила, як останній раз.
1: Я ще, до речі, не маю особливої асоціації з церковними дзвонами, бо там, де я виросла, до троєщі,
0: інші всякі порядки, У нас немає дуже багато
1: церковних дзвонів. Mm-hmm.
0: Ладно, але давай почнемо з того, що в тебе цікаво сталося на тиждень, або в мене, або в, мене... в тебе
1: взагалі не духовна історія, тому я насправді сумнівалась, чи варто її розказувати саме сьогодні, бо я просто була дуже сильно роздратована найгіршим залом на світі, в який я ходжу, їбучим спортлайфом на вулиці Героївупа у місті Львів. Я, сука, просто ненавиджу цей зал. І в мене... Окей,
0: ну, я просто ходжу в нього теж. Я щось... у,
1: мене, у мене, типу, дуже сильне почуття, просто пристрасно, його не люблю. Бо мені здається, ну, я не дуже мала багато досвіду з спортлайфом, як з мережею і з угу. іншими залами, в цієї мережі, але саме, сука, Спортлайф на Героїв УПА, самий кончений зал на світі. Так, а чому? Бо, ну, окрім того, що він дуже хуйово зроблений, там хуйово підібрані тренажери і всяке така ситуація, яка мене роздратувала, полягала в тому, що цей Спортлайф був закритий на ремонт угу. десь місяць. Ну, де, може півніше. Ну, після карантину,
0: два тижні, по-моєму. Там так, буде.
1: щось таке. Ну, типу, вони закрились на карантин, вони робили ремонт, і потім, коли вже... Дозволили залам працювати, вони не зразу відкрились, бо вони якби робили все ще цей ремонт. Ніхуя після ремонту, звісно, не помінялось. Але суть була в тому, що я ще раніше лишала погані відомки про цей зал і писала, що там ніколи, сука, немає у цих спортивних килинків, карематів, типу, на яких можна позайматися. А вони мають там бути? Так, звісно, в кожному нормальному залі, де ви можна обкластись і кататись типу, по ним, я не знаю. О, я,
0: я навіть не знав, що там повинні бути. Я думаю, що це тебе якась штука, яку ти з собою маєш. Ні,
1: нас, і, ні, ти... ні, ні. <кл'ї> типу, вони мають там бути. І, власне, до цього ремонту їх було штук п'ять, що на такий великий зал є супермало. І мене вже це дратувало. Але після ремонту вони лишили один один килимок на зал, який має, типу, окрему будівлю, там, де займається дохоліон людей, особливо в години пік. І цей, сука, один килимок мене дуже сильно роздратував. І я вже, я лишила, напевно, відгуки три про ці килимки до цього. я така думаю, я просто карен стайл піду на рецепцію, Типу, і скажу, рібята, що це за хуйня? І я прийшла і сказала, рібята, що це за хуйня? Я кажу, дуже мало килимків. Ну, я, типу, так як це адміністратори на рецепції, понятно, що я не найжала на них, бо я розумію, що це не вони mm-hmm. займаються килинками. Я просто кажу, типу, е, от така штука, я якраз коли здавала картку, ні, ключ, тобто коли мені вже на виході мали віддати мій абонемент, я кажу, Ребята, типу, може ви там маєте якийсь доступ до ваших senior экзекутів Може, у вас буде нагода, передайте, будь ласка, що дуже мало килимків.
0: Вороніка казала, що мало килимків. Це ця пані з килимками, Це пані з килимками.
1: Сьогодні, кажу, просто був один килимок в залі, дуже незручно. І мене схарила, по-перше, ця жінка, яка була на рецепції, бо вона... Почала вийобуватись і казати, щоб я, типу носила з собою килимо. Але я
0: теж тобі хотів це сказати.
1: Ні, бо це дуже незручно. Я бігаю, наприклад, в зал. Типу, я сумішаю пробіжку і зал. І я не можу, типу, хто, блять має місце, щоб носити з собою килим, блять. Це не килим, це килимок. Ну, килимок, але він займає духуя місця. місце. Типу, це має бути в кожному нормальному я залі. Я не знаю,
0: ну просто от мене дівчина ходить на йогу. І на йозі вони є, але вони там є хірові, тому вона переважно бере з собою.
1: Ну так, да, але це типу, вже твій особистий апгрейд. Типу, якщо ти не маєш змоги зноситись цілий день з килимком, типу, в тебе має бути право не носити цей килимок. Ну, коротше, то в результаті я б сралася з цією жінкою на рецепті. Як
0: вона почала вийти? що ти маєш це Так, да, вона
1: така каже: у нас карантин, тому ви маєте. Типу, ми зменшили кількість килимків. Але і в ви цьому маєте... теж є сенс? Ні, немає, тому що Спортлайф не може закупити антисептики і паперові рушники, типу, якби вони дбали про карантин, вони би, сука, зробили хоча б це. Ну, і тим більше, типу, якщо ми вже говоримо про зал, де і так всі займаються на одному обладнанні, ніхто, типу, ну, не має це явно змоги те місце, його. Де дуже все ну, спирильно. Ну, тому бо ці клямки вони просто занесли в зал для групових занять і закрили там, типу, їх закривають, типу, їх закривають для групових занять, просто щоб люди займались, тільки а може було на групових...
0: групове заняття? Ні, їх
1: ніколи не виносять звідти. Типу, є окремі килимки для залу групових занять, і один килимок в тренажерному залі. Це взагалі не має сенсу, це дуже нелогічно, і дуже мене здратувало. І ця жінка, типу, дуже так дісмісила все, що я їй казала, і дуже сучим тоном зі мною розмовляла. Тобто, ну, знаєш, оцей такий момент, коли... Типу, ти бачиш, що вони не намагаються тебе зрозуміти, а прям з такою відповідною претензією до тебе говорять. Коротше, мене це схарило, і я потім на гарячу лінію.
0: Я це схарило і дало пізди власнику Спортлайфу.
1: Ні, насправді я максимум дійшла до гарячої лінії, я була дуже зла це штука, бо я, блядь, заплатила за цей абонемент шість 8 тисяч. Мені здається, там має бути сука і бучий килимок для мене. От і в результаті я подзадила на гарячу лінію і сказали, що зі мною зв'яжеться експерт
0: на вирішення цього питання. Експерт по ковриках? Прихода, але ніхто зі мною так і не зв'язався. Можна досі не в них стоїть поканція, типу експерт по ковриках спеціально для цього кейсу. Маш але все одно здається, що ти надто над, над бурно реагуєш. На, типу. Ні, ні. По-перше, тому, що просто, я... скажи ти... мені, будь ласка, нахирай ти в зал, щоб займатися на коврику, який на підлозі, а підлога в тебе є вдома.
1: Ну, я, наприклад, використовую багато цей коврик для того, щоб е, підкласти, типу... Бо, звісно ж, в Спартливі немає накладок на грив, а для деяких вправ, типу, як. Е, коли ти робиш ага, мостик з вагою, ще щось, типу, це дуже боляче тримати грифки. Але для цього посередити. можна
0: взяти рушник.
1: Ні, тож це зовсім інше. Ну, типу, рушник не пом'якшує тобі цю штуку так само, як, це, як килимок, який спеціально для цього створений.
0: Ну, добре, ні, я просто, я не те, щоб якось применшити важливість Або якщо ти штуки. хочеш
1: порозтягуватись, або якщо ти хочеш покачати прес, ну, тіпа, типу, блін, існує мільйон варіантів, чого тобі знадобиться цей. Ну, так,
0: просто... В смісті, мій здається, що ти надто багато сили і енергії вкладаєш. Ні, бо, сука, конфлік. Спортлайф дуже кончений а, а ти не пробувала б в Спартак до мене туди?
1: Е, ти маєш на увазі намаза? Угу. Ні, бо мені дуже незручно туди добиратись.
0: А, напевно, там буде коврик?
1: Ну, якщо там буде коврик, то це тим більше дуже кончено з їхнього боку, що в, одній, в одному залі цієї ж мережі є коврики, а в іншій – ні. Ну, ж не хай,
0: знаєш, в умовах франшизи написано, що у вас має бути трошки менше к Че, але там був один коврик, він не залися тобі?
1: Ні-ні, бо там взяли його якісь жінки. сучка. Ну, якась сучка, звісно, да. І я підійшла запитати, можна я візьму цей коврик? Бо вони ніхуя з ним не робили, вони щось собі стрибали просто біля нього і поклали на нього якусь свою хуйню. І я кажу, можна я візьму цей коврик? Вони кажуть, ні, він нам треба. І я кажу, ну і пішла нахуй, я собі... Мені вже не треба твій коврик.
0: Про Бога сьогодні говоримо?
1: Дуже духовна і і і дуже історія. Дуже духовний
0: історій. Бо йога, ну, я, ти, напевно, не хотіла займатися саме йогою, але ти хотіла стати ближче до Бога, відкрити себе, відчути цей спіритичний екстаз. Ти, Воня, відчула спіритичний екстаз. Можна і так. І насправді, так, я дуже багато чув скарг на рахунок Спортлайфу, і сам не, не є ним супер задоволений, особливо що не має чим дихати. Але, має коврик, коврики. але коврики, це окей. Мені цікаво, ти, напевно, на нічних є оця система для менеджменту клієнтів, там теж написано «Вероніка» і там «Тех коврики». Типу пані, пані з ковриками.
1: Типа, це женщина, яка постійно залишає хуйові відуки. Але мені дуже
0: цікаво, що це от... Чи ти зможеш здобитися того, щоб це помінялося? Я не думаю, насправді. Я вірю в тебе. Я просто давай прообдайтеш нас десь наступного подкасту. Чи тобі перезвонив спеціаліст по ковриках? Я
1: постараюся.
0: Ставте хештег «Верніться коврик Спорт Лайф». «Верніться»? Це не «верніть», але в коврик Коврикс О, дуже гарно. Прекрасне гра слів. Добре, давай. Та й таке! Давай, перейдем, давай дуже плавно перейдемо. Це перша перебивка в нашому подкасті, до речі.
1: Так, да, таке буває. Давай перейдемо до твоєї менш агресивної історії.
0: мене не менш агресивна. Ні, ладно, вона менш агресивна. Будь-яка моя історія менш агресивна, бо я не така людина божевільна, як ти. Коротше, ця історія пов'язана з тобою. Ми, для людей, які не знають і не було, для всіх, крім нас, розказую, що я йшов в кав'ярню в неділю і по дорозі зустрів тебе. І я ще так, що і думав, напевно, я думаю, напевно, зараз зустріну тебе, бо мені треба було тобі сказати, що я тебе написав в Телеграм, а ти не прочитала. І я ще здумав про це, візуалізовував тебе, і тут з'явилася ти. І я не знаю, мені цікаво, чи тільки в мене з'являється це відчуття. Я дуже радий, що ми зараз можемо його публічно проговорити, і я вискажуся, і ти скажеш, як це виглядає збоку. У мене, дуже часто буває таке, що я натрапляю на вулиці на людей, або з якими я не дуже маю про що поговорити, хоча ми знайомі, або зараз, з якими я не можу порити, бо я кудись спішу. Mm-hmm. І в той же час, типу, це не ті люди, яким ти можеш сказати просто, знаєш, бо є люди, які мають сказати привіт і йти далі, і це mm-hmm. заєбість, <тас> дуже класно, та, та, коли та. такі люди. А є люди, які типу, більше якось уваги від того, претендують відповідно так як ми з тобою доволі близькі, то ти теж в мене в тій когорті людей, з якими не можна просто помахати і сказати привіт і йти далі. Вот. Але через те, що я спішив і ми з тобою перестрілися, це все вийшло якось так спонтанно і сумбурно, я не помітив твого хлопця, який там теж стояв хоча ми знайомі. Я такий просто його проігнорував перші дві хвилини, мені бачить, ой, бля, типа привіт. І мені здається, що це було настільки збоку, якось дивно, тупо і рандомно. От я просто потім прийшов і ну, боже, що я не міг нормально поговорити, що я не міг ще щось сказати. Знаєш, це момент, коли думаєш, Боже, треба було сказати не так, а треба було сказати не так. І в мене дуже часто стається такі інтеракції, і я ніколи не знаю, типу, як це виглядає збоку.
1: Ну, мені, до речі, з боку це була доволі така класична ситуація, бо в мене теж бувають такі моменти, і або, ну, я є тою людиною, яку помічають інші, типу, там, мої друзі просто так чисто випадково, або я от десь когось помічаю, і, ну, це була така, мені здається, звичайна ситуація з розряду того, що ти кудись поспішав, і... Люди, з якими я була, теж, ну, типу, ми поспішали в основному тільки через те, що мав піти дощ, uh-huh. і треба було щось з цим робити, але, ну, ніби, як знаєш, було, був цей такий момент, що, типу, це не просто... Така ситуація, де ви випадково пристрілися в кожного там ще година війни, і ви собі можете, типу, о, давай я проведу тебе в цю сторону, або що. Ну, і для мене це просто не знаю, я не очікую, що, знаєш, такі рандомні моменти, ми прям заведемо супер, якийсь офігенний діалог, там, або що, і мені це видалось цілком нормально. Там, навіть, то менш ти е, не зауважив Ну, хлопці, або що, ну, типу, не знаю, це була якась така просто буденна ситуація. Нічого такого, щоб я прям подумала, о, боже мій, який... Ужас.
0: Це просто з того розряду, що ти типу, подумаєш, боже, треба сказати по-іншому. <рес> треба зробити по-іншому. А що, я не мав часу? Та був час, що не було грози. <рес> типу, Ти ж подкастиш, не можеш сполювати якусь думку нормально, паскуд. І в мене просто ще включається якийсь такий дивний режим максимальної доброзичливості. Я не знаю, чи в тебе такий є, типу, в мене було... Позавчора така сама ситуація з людьми, яких я взагалі ну, тим, мого брата з з яким ми бачили mm-hmm. буквально на якихось його тусовках. І я, я прийшов, привітався, сказав, типу, я, мене, з мене моментально, без, без несвідомо, вискочило, типу, радий був бачитися всього гарного дня. Я нахуй не був радий бачитися. Я був знайомий, що це була якась така, типу, фраза, з яка з мене почала вилітати якось так рандомно. І от мене злякало, що типу, це не виглядає ніби я якийсь надто захоплений. І при тому, типу, надто не, неуважний. Розумієш вона на вас, ніби я дуже радий тебе бачити, але той час поводиш так, ніби мені похуй.
1: Ні, я не думаю, мені здається, ти це аналізуєш
0: огор... цю штуку. Місяця в тебе немає такого, ти ніколи не була такої стаєш. Це була якась така інтеракція рандомна, випадкова, і тобі зло, що ти, типу, після неї склала найкращі враження про себе. Та
1: постійно таке була. Я така проста: е, ну ладно. Ну, типу, я просто не бачу сенсу це дуже сильно аналізувати, бо я розумію, що. Я зробила це. Ну, це була якась спонтанна ситуація, uh-huh. яку я не можу передбачити або запланувати, і ну, просто так вийшло. Якщо я прям відчуваю, що я якось дуже там не знаю, щось хуйове або негарне сказала, або якось погано сформулювала свою думку, ну, то я просто да, да, я можу якби там або вибачитись перед цією людину, або сказати от, знаєш, мені здається, що це прозвучало не зовсім так, як я мала на увазі, ну коротше якісь такі штуки, але так буває крайній рідко, в основному це така е-м, більш просто неловкість, коли тіпа, все якось пройшло не так гладко, як Пробіщ. мало. А, я люблю слово ні ловкості.
0: Ну, я просто для людей, яких є оцей тригер на російські слова, англійські слова і будь-які інші слова.
1: Але, але в будь-якому випадку, ну, не знаю, я щось просто сприймаю це як належна ну, я, ситуації.
0: Та, я б теж не сказав, що це щось, що мене дуже сильно вибуло з колії, чи я там дуже сцепарився, просто мені було цікаво, що в мене є можливість зловити цю ситуацію і з тобою. І тепер, надіюсь, що я і всі наші слухачі будуть розуміти, що коли у вас стоїть ситуація, якщо у вас якась така швидка, рандомна інтеракція з людиною на вулиці, і ви потім думаєте, що можна було якось краще це все зарішати, замутити, то все-таки все окей, всі все розуміють. Або, може, тільки Верніка така класна, ваші друзі думають, що ви кончені. Ну, типу, я не можу нічого гарантувати, але, принаймні, мені стало простіше.
1: Ну ти, слава Богу
0: та й таке. Добре, давай плавно. Власне, ніхірані, приходячи плавно, до Бога. Але приходячи до Бога, мені дуже цікаво, по-перше, твій весь життєвий експіріенс і, типу, релігійний. Я хочу просто окремо поговорити угу. про релігію, про духовність, про псевдодуховність і так далі. І мені дуже цікаво, як в тебе в житті до цього складалося, якийсь, який ти досвід з релігією, духовністю, як ти зараз, на, на чому ти стоїш у плані цього.
1: Я би хотіла зразу поговорити з тобою, як ми визначаємо духовність. Бо це насправді для мене таке складне якесь поняття. І я, напевно, все ще якось вагаюсь, чи я можу назвати себе духовною людиною чи ні. Бо в плані релігії мені дуже просто. Mm-hmm. Але от в плані духовності це якось для мене набагато складніше. І мені от цікаво, що ти думаєш саме про поняття духовності і як ти його сприймаєш.
0: Ну от я чому роз... початку сказав, що про релігію духовність, тому що мені здається, що Частко вся релігія є духовною. Тобто духовність це віра в щось надприроднє, або швидше віра в щось, що ми не можемо пояснити, і важливо, що ми не маємо цього пояснення. Тобто, це віра, яка є самодостатня, яка не потребує підтвердження цієї теорії. І релігія це коли ця віра якось формується в якусь одну конкретну догму. Або якесь одне конкретне вчення, на mm-hmm. мою думку. Mm-hmm. І В ну, да, сучасній сучасні інстанції, в сучасному світі, що релігія це будь-яка інстанція, по суті. Це коли духовність перетворюється з твого якогось індивідуального способу вірити в щось, що для тебе є що, ну, що для тебе є надприроднім, але ти в це віриш, і це перетворюється в якусь групову практику.
1: Mm-hmm. Ну, да, ну, мені ці, да. це
0: суто моя думка, я не знаю, чи ти, можливо, ти інакше це розділяєш для себе.
1: Ну, мені здається, це має сенс. Просто є якась така оця. Тонка межа, коли ти вважаєш себе духовною людиною. І я поки що, знаєш, не зовсім для себе розумію, uh-huh. які ці критерії, щоб я от зрозуміла чітко для себе, чи я духовна людина, чи ні.
0: Ну, от я от. От, насправді теж. Мені не подобається слово «духовний», бо воно в мене якесь таке викликає якась дивна асоціація з oh, yeah. кришнаїтами, не знаю чому. Но мені здається, що якщо ти, наприклад, медитуєш, при тому, що ти там атеїст, ти можеш, ти частково духовний. Але, Але ти такі, не релігійний. напівшишечки <рес> Так, на <пів> шишечки, <рес> <рес> духовний. Майна звіт, тобто, якщо ти віриш в Всесвіт, ти духовний. <рес> Але якщо ти ходиш до церкви, ти релігійний, ну, в тому да. числі духовний. Або принципі, там так. до церкви, мечеті, синагоги, чи, ну, там, чи на збірки шнаїтів, чи, ну, там, чи будь-якої іншої інстанції релігійної, або конфесії. Так. Ну
1: так. Да. Е, то загалом я почну з того, що мені набагато простіше для себе визначити, тобто з релігією. І я не є релігійною людиною, я, в принципі, ніколи особливо не була релігійною людиною. Я зауважила дуже таке різне ставлення до релігії між центральною Україною, де я виросла, і західною Україною, де бо... Та, власне, Коли я росла, то однозначно ну, моя сім'я, та мої близькі родичі рахували себе віруючими людьми, але при цьому в ну, нас якось не так поширені всякі релігійні ритуали, якщо можна так сказати, християнські. Тобто, ну, дуже часто серед моїх там знайомих, друзів моїх батьків, серед моїх родичів, ну, там всі ходять в церкву на Паску святити угу. ці там яйця і ковбаску і всяке таке. Але при цьому ну, це вже більш рідкісно, щоб люди, наприклад, кожної неділі ходили в церкву, або рідкісно, щоб хтось там читав молитву перед тим, як їсти. У нас взагалі не не прийнято от, в школі, на відміну від Західної України, щоб тебе водили на причастя, або не прийнято кликати священника на теж шкільні якісь штуки, типу випуску або угу. чогось такого. От, тобто це якось більш відмежовано. Ну, але, наприклад, люди, які одружуються, часто вінчаються в церкві. Ну, я говорю так в загальному за угу. центральну Україну, тобто ніби якісь такі аля головні е, релігійні ритуали християнські зберігаються, але такі якісь більш побутові в а, всі ті, її бали. Ті, що прикольні будуть не da. прикольні всі такі, ті, ну, нахід. А, а, для чого це? <фі> От, тому... Ну так, да. і я от помічала, що коли ми говорили про ці штуки з моїми друзями, які виросли на Західній Україні, в них якраз таки було набагато більше отаких от для мене дивних штук, коли там їх зі школою водили на якесь паломництво або... Паломництво? Що- <серказ> ну не паломництво, але
0: якийсь <серказ> релігійний тур. <серказ> <серказ> У нас ґрім, в школі була молебня.
1: Ну от, 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 такі штуки для мене досить дивні. Але... В будь-якому випадку, як я вже казала, моя сім'я все ще вважала себе, ну, і вважає, е, доволі віруючими людьми, ну, особливо таке старше покоління моїх батьків, там, бабусь і так далі, а, бо молоді, якби такі, аля, мої там двоюрідні брати і сестри, вже плюс-мінус мого віку, вони, мені здається, вже трохи так далі відійшли від цих всяких релігійних штук. І я дуже чітко пам'ятаю, що в дитинстві, наприклад, мені бабуся розказувала якісь там, ну, не часто, але... Е, якісь штуки, пов'язані з релігією, там, якісь ці біблійні історії,
0: біблійні
1: історії, або я читала якісь ці штуки, і для мене це ніколи не мало особливого, ну, типу, я сприймала це як якусь просто історію. А ти
0: дивились ті прекрасні мультики про Ісуса? На СТБ вони здається, йшли, там був такий прям, завжди там був якийсь Ісус, який щось ходив, мутив, якісь двіжушки, там мертвих оживляв, там рани лікував, він завжди був такий ахуєнний дружок Ісус,
1: Ого, ні, я навіть не знала, що таке. Блін, із... це було
0: дуже класно. Ну, це не було, було типу в історичному сети, це ніби перес, пересказані біблійні історії, але це було цікаво. Я любив ці мультяшки. Ну ладно.
1: Жарний. Ні, я собі якийсь джетік здобилась. Це таке. Але коротше, я якось ніколи не сприймала це серйозно і через те, що мене не силували ходити в церкву, там, або що, ну, крім паски, звісно, то я якось ніколи в дитинстві не сприймала це серйозно. Мені здавалося, що це просто якісь веселі історії. Там, ну, як знаєш, ці міфи, легенди, біблійні історії, для мене все це було десь на одному ну, рівні. вона по великому рахунку ну, такі є. Ну, тому я ніколи якось не відчувала у цієї, ну, знаєш, як... Мені здається, деякі діти, які ростуть там в середовищі дуже релігійному, ну, можуть так само серйозно це сприймати і прям дійсно думати, що вони попадуть там в пекло або навпаки в рай. Ну, коротше, всякі mm-hmm. Я ніколи про це серйозно не думала. Я собі, ну, така, типу думаю, ну, ок, якась там, тіпо, така теорія і все. От. Е, і потім, в якийсь момент, коли в мене був оцей період, Типового підліткового максималізму я дуже радикально перейшла в атеїзм. звичайно, я прям типу любила псиратись в інтернеті під якимись в ВКонтакті і всяке таке. І дуже прям так відмітала всі ці релігійні обряди і якісь традиції. І потім десь поступово, наближаючись до теперішнього мого віку і періоду життя, я більше перейшла так від атеїзму до гностицизму, коли я якби не заперечую якби, потенційне існування якоїсь цієї там вищої сили, uh-huh. але при цьому я не вірю ні в, ні в якого, типу, конкретно. Ти не слідуєш догмам якимось Так, да, Так, да, якось так.
0: А як ти... Добре, а тоді духовність? Особливо зараз, як ти це відчуваєш для себе? Що ти і... практикуєш якимось чином комунікацію з цією вищою силою?
1: Ні, бо я, не, не, я типу, точно... Ну, власне, гностицизм, м- м- наскільки я так його собі розумію, це ж ну, не те, що ти прям віриш конкретно в якусь вищу силу угу. і такі, типу, я буду так, типу, мати зв'язок з вищою силою. Просто це швидше така позиція, яка, якби, визнає, що ми поки що не маємо засобів, як дослідити це питання, і якби вона може бути, може не бути, і непонятно, як насправді. І, тобто, я якось для себе прийняла цю незрозумілість, бо я відчуваю, що, ну, власне, поки що наші там наукові методи, наші, в принципі, можливість осягнути, якби, все, що відбувається в цьому всесвіті, вона є певним чином лімітована – Принаймні, знову ж таки, на даний момент розвитку людства. І я не можу, якби, з певністю, сказати, ні, ніякого Бога точно нема. Або ні, Бог точно є. Ну, типу, я просто ніяк не можу це перевірити, ніяк не можу це довести. І тому я от для себе просто живу в такій невизначеності. І для мене духовність, я от, е, ну, я пробувала медитувати, але швидше для е, таких... Моментів самоусвідомленості більше, ніж для відчуття зв'язку з якоюсь вищою силою. Тобто для мене це швидше було відчуття зв'язку з самою собою, спроба знайти цей зв'язок, скажімо uh-huh. так. І е, я би сказала, що я духовна людина тільки в тих планах, що я не відхиляю до кінця ці якісь можливі причинно-наслідкові зв'язки, але я, якби, не маю ніяких особливих ритуалів, навіть ті, що я би сама собі вирішила, які я от якось там не маю зв'язатись з космосом або всесвітом або що. О, тому от, власне, мені й важко сказати, чи я духовна людина чи ні, бо якби я думаю про якісь такі, ну, знаєш не знаю, філософсько-духовні, потенційні, да, угу. потенційні штуки, але при цьому я не можу сказати, що я от якось практикую якісь речі, які втілюють собі особливу духовність.
0: От, власне, мені здається, що ти не можеш казати, що ти духовна людина, якщо е, ніякі твої буденні рішення не продиктовані твоєю вірою. Мені здається, м-м, я для можливо. себе от таким чином розмежовую. Тобто, якщо ти медитуєш, так, як ти розкажеш, але ти медитуєш суто для Якогось там релакси... практика, практика релаксації або просто, типу, від стресу, тоді це не, не вважається духовною практикою. На мою думку, знову ж таки, я не хочу судити за всіх. Але якщо ти вже медитуєш з бажанням там заглибитись внутрішнє я, і мені, до речі, ну, типу, я вважаю, що там це все поняття его, «антиего» і оце. Коли що ти є Бог і енергія mm-hmm. і так далі, це ж є релігійні вірування. Тобто, коли no. вже починаєш yeah, медитувати yeah. з думкою про якісь внутрішні стани свої, про якусь внутрішню енергетику і так далі, це вже теж можна сказати духовністю. Ну, no. але це моя думка. Тому, моєму, принаймні, якомусь. На моїй лінії цієї духовності ти не потрапляєш. Пробач, ну, будь так. ласка, вийди, вийди з моєї церкви.
1: Розкажи про свій досвід з релігією, бо я певна, що він у тебе був якийсь інакший, ніж у мене. У мене
0: дуже інакший досвід, і мене це були такі прям качелі, прям така синусоїда конкретно, тому що в дитинстві мої батьки... Я хотів повернутися, я не знаю, чи ми встигнемо до того, наскільки мої батьки можна вважати віруючими людьми, Має на увазі, але вони були дуже, дуже догматичні. Тобто вони ходили до церкви і досі ходять до церкви, вони святкують свята, вони люблять цю всю штуку. В них немає такої завіхрення надто сильно. Вони там ну доволі спокійно ставляться до наукових методів, еволюції і так далі. Але типу в них є оце, їм подобається молитися, вони люблять ходити до церкви. І мене з дитинства доволі часу ставляли туди ходити. І в нас на ці молебені в школі, і це коли я. У мене ніби для мене церква завжди була чимось як покаранням. Я самого дитинства, при тому, що дуже багато моїх однокласників і багато однокласниць, прям кожну неділю стояли в церкві, їли хлібчик, молилися, все було зайбісь. Для мене завжди було покарання. І я пам'ятаю, що я десь до класу п'ятого. Мене врятувало трошки від церкви такої постійної, те, що я постійно падав в оморок. Тобу, я не міг достояти службу, я на першому причасті падав в морок, я падав в оморок на всіх службах, на які мене водили. І мені дуже пощастило, що бо часто таких долбойовів, як я, які були слабі і падали в оморок, їх казали, що в них б'си, чорти. І, і дуже часто я знаю історії друзів, які типу, прям священики з ними проводили бесіду, їм чуть не екциоцизм uh-huh. влаштовували, бо вони їм ставало погано. Хоча в принципі це нормально, те, було погано. У мене завжди була ця асоціація, що типу, суто християнство в такому церковному форматі для мене є покаранням, mm-hmm. по суті. Типу, якщо я охраново маю оцінки, не на заставлять неділю йти до церкви. Ну, я не йду, а я просто проходжу мимо, йду на турнічки за школою, ну, така історія. Але і я весь час жив з тим, що, Боже, це їй я не хочу заходити, типу, це якась така, така діч. І тип, в мене був цей період атеїзму, плюс у мене з'явилися друзі, які почали бути атеїстами, і, mm-hmm. і для мене це був шоп, що вони були відкритими атеїстами. А для мене в школі, це коли тебе вчить хрес... хри- християнська етика, це християнська етика. І тобі на повному серйозі розказували якісь заповіді любові, ми співали якісь пісні про Бога. І тут люд... приходить типу, учень, якому дозволила мама не ходити на християнську етику. І для мене це було так, вау, а так можна було. Я, ще, я пам'ятаю ще десь дуже довгий час всіх мам, які були атеїстами або не ходили до церкви, вважав, просто сама охуєна мама. І мені, коли мама казала: типу, що там Васі, типу, кращі оцінки, я казала, от Масіна мама не ходить до церкви. <гум> ну, і, ну, і, але і в мене був такий от, типу, ця стигма: що мені не подобається церква, я не хочу заходити, ходити. Для мене це, типу, все. Ні, я від цього максимально відгороджувався. І в 11 класі. Один з моїх друзів, з яким ми постійно верталися додому зі школи Кожен, напевно, був такий друг, якому було супер з тобою по дорозі І мені з ним було супер по дорозі І він мені, коротше, в якийсь момент почав втирати За... Коротше, він почав з того, що такий... А знаєш, що таке зараз? Що зараз? Каліюга і я такий, що, блядь? І, коротше, він, він мені втрав за буддизм, за оці чакри, за, е, боже, ці всі, ну, коротше, ці всі поля енергетичні навколо мене, за те, що, типу, м'ясо тебе отрує, Ого. за, те, за кришнаїтство, за медитації. Ну, це було так, на такому доволі примітивному рівні, насправді. А
1: скільки вам було років?
0: 15-16. Але для мене тоді це було так, типу, чого, блядь. Він мені скидав відоски на ютубі, там, де діти такі типу, розказують, що в них сталося просвітлення, і вони ахуєлі, і вони стали супермогутніми і передбачають майбутнє. І я такий, знаєш, там такі відео без звуку, не без звуку, а без відео, просто якийсь, типу запис mm-hmm. якогось малого, який піздний. І я такий, о боже, вау, що це таке? Тобто це був перший мій контакт з чимось таким, типу, усвідомлення того, що Є оця віра в щось таке надприроднє, яке за межами церкви. Тобто, uh-huh. що типу не тільки в церкві люди вірять в якусь штуку, а є ще штуки. І вони uh-huh. якісь, ну мені звичайно, дуже екзотичними цікаво. Мені здається, що до речі, частково нас так люблять всі кришнаїцтво і східні релігії, саме тому, що вони супер екзотичні. Uh-huh. Вони yeah, щось таке супер-супер нове, бо для мене це було типа, чого? Можна медитувати. Для мене було шоком те, що вони не молилися, а навпаки, слухали себе. І uh-huh. на, насправді мені досі здається, що. В цьому є набагато більше сенсу. Yeah. От, але якийсь час, і я так з тим віруванням, типу, я тоді, до речі, перестав їсти м'ясо, щоб бути ветряницею, і це збереглося досі. І якийсь час я прям дуже за цим всім слідкував, я там, типу, це медитував, дивився які візуалізації медитації, мантри хуянтри. Я, я ходив у цей мантрахаус хаос дуже час, десь два роки, нерегулярно, але ходив. І останні три роки, у мене почався така, типу, не атеїзм, а саме якесь таке чітке усвідомлення, що релігія, вона, як пояснити, вона ніби перекладає відповідальність на щось інше. Uh-huh. І до недавнього часу, бо, бо, до речі, я коли почав готуватися в подкасті, дуже сильно поміняв свою думку про духовність і релігію загалом. Ну, можливо, не сильно, але поміняв. І в мене був цей період, коли такий, типу, все, що чуть-чуть виходить за рамки наукового методу, все, що чуть-чуть, типу, хоч торкається оцієї теми духовності чи релігії, все, від це відмітається. І я дуже довгий час так жив, і, так і в мене був такий максимально прагматичний підхід. І зараз я починаю розуміти, що він ніяким чином не допомагає мені. Тобто я розумію, що релігія не є чимось... Ти не можеш стверджувати, що це... Ну, релігія, чи... мені більше вважає, духовність, тому що релігія — це по суті, дуже часто це духовність, яка монетизована. Для mm-hmm. мене це так. Mm-hmm. Тобто, коли люди просто монетуються класно, коли люди платять за, ап, за апку 7 доларів в місяць, тому що там їм хтось пиздить, що закрити очі і уявіть, що у вас над лівим вухом літає Будда, то це вже релігія, по суті. Вот. І я розумію, що духовність супер може бути корисною штукою для, для тебе. І, типу, якщо враховувати, що вона не дуже шкідлива, ну, тобто, якщо просто думати, що От це вся хуйня, типу, ти залишений сам на себе, ти відповідаєш за своє життя, немає ніякого бога, всесвіту, типу, все, що відбувається, по-перше, суперрандомне, ти не маєш ніякого на це впливу, то uh-huh. це веде до нігілізму. І дуже класно, коли ти можеш з нього зрозуміти, що якщо ні в чому нема сенсу, то всьому є сенс і зробити для себе трошки, але теж це і тоді це вже заходить в духовний стан, якийсь такий, коли ти розумієш, що життя прекрасне, тому що воно безмістовне. Mm-hmm. І, типу, це оця безмістовність, ця наповненість стає твоїм Богом. Mm-hmm. Але якщо ти тоді це стає релігією. І такий окей, значить, не даєш просто все безмістове. Але
1: не обов'язково, ти можеш просто діти до цього висновку ніби як просто жити далі. Тобі так не здається? Ну, типу, це не обов'язково буде така штука, яку ти, типу, будеш.
0: Але так. цей висновок робить тебе духовним. Хіба? Ну, для моєї картині. Тобто, ти вже починаєш приймати рішення на основі цього. Розумієш, маю на увазі?
1: Ну так, да. ну я б сказала, що зараз я дійшла, типу, десь в своєму житті до такої стадії, коли мені здається, що просто, типу, так як воно є, так і є, і не знаєш, бо кажучи, що не існує нічого, крім е, теперішнього моменту. Але знову ж таки, от я не можу назвати себе духовною людиною, я ж просто так собі вирішила і все.
0: Просто тут починається проблема тоді, коли ти кажеш, що, типу, нема ніякого після до і так далі, нема нічого зараз, тобто, ми просто кусок кучка атомів в, в величезному всесвіті, який нічого не вирішує, на що не впливає, і ми підемо нікуди, і прийшли з нікуди, дуже важко при цьому знаходити хоча б якийсь сенс в буденних речах. Тобто, окей, типу, все, що ти робиш, немає зміст. Ну, тобто, те, що я кажу, тобто, ти доходиш до ніглізму, mm-hmm. тобто, все, ти, ну, тобто, яка різниця, чи ти зараз ти запустиш подкаст, ти, чи ти бачиш героїн, чи ти мертва. No, немає да? ніякої різниці. Тобто, ти доходиш до того, що треба насолоджуватися моментом, uh-huh. і що момент прекрасний, якраз в цьому, ця ентропія, цей хаос всесвіту і є прекрасним, і є сенсом життя. Uh-huh. Але виходить, що це і є твій Бог. І ти виходиш духовною людиною, тому що твоє бажання любити цю планету, любити себе, продиктоване не, не науковою теорією, а саме духовною теорією, ну, типу філософською теорією називається так.
1: Ну, no. — Напевно. Ну, я би не сказала, що це робить тебе релігійною людиною. — Духовною. Ну, — Ну, може, духовною. Просто, знову ж таки, так як я десь зараз знаходжусь на цьому етапі, не знаю, там, звісно, всяке може помінятися до кінця моєї життя, але тим не менш, типу, мені не видається, що в моїх діях або в тому, що ми існуємо, є якийсь там особливий сенс, або що буде щось після цього, але тим не менш... Е, ну, от знову ж таки, те, що ми говорили на початку, я би не назвала себе все ще духовною людиною, <сі>, хоча е, то, якраз така десь моя філософія, щоб типу, отримувати задоволення і приносити більше задоволення в цей світ, типу, так як у мене є зараз така можливість, яка сталася дуже рандомною і випадково.
0: Але чим це продиктовано тоді?
1: Типу, моє бажання це робити, угу. чи що саме? Ти маєш, ну, тобто не?
0: є ж цей перехід з думки, що нічого немає змісту? в те, що все, ну, все має зміст. Ну, Або то, те, що... І от, от та, оце, мені ну... здається, що цей бугерок оцього зміни ставлення якраз продиктований нічим іншим, як духовність якоїсь. І тоді, і має наразі, що тоді вся твоя спроба любити теперішній момент є релійною практикою, по факту. Ну, сорі, не релійною, духовною. Ну, давай далі все, що я кажу. Релійна практика дорівнює не.
1: Ну, добре. Ну, насправді, не те, що мені принципово там визначити, чи це є духовність, чи ні. Просто е... Не ти знаю. не себе так? Ну, може, в якійсь певній мірі. А, але знову ж таки, не знаю, це такі великі. Якийсь...
0: Ну, та я ніби сказав, що знаєш, що, Вероніка, ти віруюча тепер. Так, ні, воно. <говори> ні, Бога, ні, я, не
1: через це, бо теж, ніби як те, як зазвичай виглядає духовність, відрізняється від того, як виглядає така духовність, яку ми тільки що описали, і тому мені якось, напевно, так важко це власне.
0: Власне, цікаво те, що чим, теж я казав на, на рахунок батьків, що мені здається, що духовність стає якоюсь такою іменно класною, тому що вона може бути класною, саме тоді, коли це твій індивідуальний прояв оцього. Mm-hmm. Тобто, коли, звісно, що я не можу сказати, що я думаю, що люди, які щиро вірять в якісь релігійні поняття, я думаю, що не відчувають той самий. Бо, по суті, релігію і духовність можна звести до, до чому я казав, що цей перехід, з, що нічого не має змісту в те, що має зміст, це духовний перехід, тому що мені здається, що духовність і релігійність в нас як види людства існує саме для того, щоб справлятися з якимись особистісними кризами. Особистісними соціальними кризами, тому що питання, на які ти не можеш відповісти, ти можеш відповісти тільки релігійно. Uh-huh. Тобто, питання, кого бісає тут, що буде далі, як жити, як, тобто, ти можеш, ну, це, по суті, філософське питання, відповідь на який завжди буде релігійна, в тому uh-huh. чи іншому ключі. І, власне, твомі, що релігія прекрасно справляється з подоланням криз внутрішніх, емоційних, людських. І в такому ключі мені здається, от, власне, від, від цієї думки я почав думати, що Нема нічого такого поганого в дозволянні собі вірити в щось, або практикувати якісь релігійні штуки. І, е, вертаючись до теми, чому мені здається, що мої батьки не дуже, ві... не дуже релігійні люди, тому що вони дуже віруючі, тому що мені здається, що якраз в них бракує, не беру всіх судити, це тільки з боку мого, як це виглядає, що ніби вони слідують догмам, тому що вони слідують догмам, mm-hmm. і ніби в цьому немає оцього такого прекрасного бажання, що, блін, я відчуваю, що мені від цього класно. Mm-hmm. Мене це мотивує ставати кращою людиною. І що цікаво, що релігія, релігія і саморозвиток по суті однаково пропагують розвиток твій як людини. Mm-hmm. Там просто це продиктоване більше бажанням наблизитися до якогось божественного стану, а тут це продиктоване бажанням просто тіпа, стати кращим індивідувом. Mm-hmm. Але от власне, мій з'явиться, що коли ти забираєш з цього математичного рівняння бажання розвиватися, бажання шукати якісь свої способи комунікувати з Богом, якісь заїбатші молитви, які тебе ахуєннішим е- е- підносять, от тоді це перетвориться на якийсь такий странний, майже зомбований стан. Коли ти ніби віриш, ти ходиш до церкви, але ти забираєш в цю найважливіше і найприємніше, що є в релігії. Це можливість mm-hmm. бути, обдурити себе якоюсь мірою і отримати від цього задоволення.
1: Ну так, да, в принципі, може бути. Але. Якби ти, власне, описав зараз себе, ти є духовною людиною, на твою думку?
0: Ну, от я якраз зупинився в цьому на тому, що, теж що я кажу, усвідомлення того, що є духовна людина тільки тому, що я думаю, що в житті має сенс. І зараз я, починаю, ну, от я перехожу, я колись, е, є дуже класний мультфільм, я не знаю, чи ти його бачила, він називається «Міднайт Gospel. Mm, це, не до не речі, не від не нашого не колеги-подкастера, на логомовно, я не пам'ятаю, як його звати, і він зробив ніби мультфільм анімований, це mm-hmm. мультсеріал, і він так, якби, вони просто відбрав куски подкастів і, uh-huh. запихав, і просто поверх них малював анімацію. Uh-huh. І це дуже наркоманський, але дуже гарний мультфільм, дуже гарно зроблений, mm-hmm. і там дуже цікаві думки. Мені соромно, але я не просунувся далі першої серії, хоча я дуже всім раджу його подивитися, і сам я вам десь мушу додивитися. І перша серія була про психоделіки. І uh- і вони якраз говорили з момент, тому що психоделіки теж є релігійною, по суті, і духовною практикою, особливо, типу, на типу, Латинській Америці. І взагалі по світу дуже багато де використовували психоделіку, навіть в нас на слав... слов'яни, наші ці, боже, як вони називалися, а, Я забув їх називати слов'янські шамани. Пробачте, будь ласка, всі слов'янофіли місцеві. Ну, не суть. Тобто ці Кастенеда про це писав і так далі. Mm-hmm. І, і вони вели про це дискусію на цьому подкасті, і там прозвучала фраза, що. «deal with reality in reality's terms». Mm-hmm. І ця фраза е, українською, що тобі треба справлятися з реальністю на умовах реальності. І для мене ця фраза була таким ідеальним описом мого ставлення до всього духовного. Типу, що якщо це нереально, це, м, все. Типу, це, ти, ти граєш не по правилам, які ти будує реальність, значить це неправильний підхід. Ну, тобі, для мене це було таке, тобто, то, що не підпадає від поняття е, реальне, умов реальності, все. Типа, будь-яка релігія, будь-яка віра в загробне, надприродне і так далі. І зараз я починаю розуміти, що в деяких моментах це мені заважає. Mm-hmm. Заважає наприклад, Прагматизм заважає мені справлятися з деякими проблемами. Наприклад? Mm-hmm. Наприклад, я не дуже, типу, часто я не дуже розумію, що, що, що з собою робити в довго перспективі. Mm-hmm. Часто якісь мої кризи, якийсь мої поганий настрій сприймається... Ніби воно все. Це не є погано, але все падає на мене, на мою відповідальність. І, я трошки, і мені деколи не вистачає з чимось це розділити. Тобто, деколи, коли ти думаєш, що окей, в тебе там депресія, в тебе панічна атака, але Всесвіт чомусь тобі це дав. Ну, тобто, або, типу. Ем, мені подобається через Всесвіт це якось візуалізовувати, але що. Типу, у межах все, то так має бути. Типу, mm-hmm. так мало статися з тобою. Типу, це, це твоє випробування, умовно. І, дуже, і це дуже багато паралелі можна йти з релігією. Тобто, там, що ісу, там, Бог дає тобі, тільки теж ти можеш mm-hmm. витримати. І воно таким чином ніби трохи знімає з мене оце, цю відповідальність. Не, не, не до моменту, от, чому мені не подобається час релігії, що вони знімають відповідальність до моменту, що ти робиш все те, як тобі каже, релігія. Тобто релігія дуже сильно керує твоїми діями. Mm-hmm.
1: Ну, так, да, в принципі, якісь такі. Релігійні практики часто мають в собі цю ідею, що от, якщо ти будеш робити так, станеться mm-hmm. так. Тобто без якихось, а, а що там, якщо, тобто, от, просто, ти так. будеш так, ти будеш слухняним християнином, станеться так. так, так і, будеш ти падали, і
0: я це максимально не підтримую, mm-hmm. але, власне, ця можливість чуть-чуть подумати про те, що ти не сам, тобто це не є, ти не є оця ізольована купа атомів, вся твоя психіка, це не є якийсь механізм рандомний, неконтрольований, а в цьому є якесь ти набагато... По-перше, вона дає мені якусь е, внутрішню силу. Ну, не дає. Я, я не є в тій, зараз в тій стадії, в якій я можу твердо сказати, що мені це допомагає. Uh-huh. Я лише почав розуміти, що в короткотривалій коротко-тривалі перспективі деякі релігійні судження і ритуали допомагають, тому що це таке, як просто як медитація, яка тебе релексує, вона дає тобі оцю певну значність свою. Uh-huh. І доки це не перетворюється в... доки це не диктує якісь твої дуже важливі дії, і доки ти не переписуєш е, квартиру на церкву, або, там, або просто, доки ти не, не ламаєш своє життя якесь таке більш прагматичне, фізичне заради духовного, воно може бути корисне. Тобто я зараз намагаюся для себе знайти ці рамки.
1: Угу. Ну так, да. в принципі, ну особливо мені здається, я відчуваю цю таку важкість від власного прагматизму в цьому плані, хоча теж я не можу сказати, що я така людина, яка от, хоча я дуже люблю науку, типу, я... Люблю саме такі об'єктивні, доведені штуки. Хоча ну, наука теж може щось мати контроверсійні якісь речі в собі. І ем, є оце там, критичне мислення і так далі, яке так само треба застосовувати і до інформації, яка йде з наукових mm-hmm. кіл, бо наукові ці кола теж можуть бути дуже різними. Але, якби, хоча я любитель такої, от всякої, саме науково, грубо кажучи, доведеної е, штуки, то, тим не менш, так, да, я розумію, що ти маєш на увазі, що, так, да, коли типу, це відчуття е, просто. Я ніколи не думаю саме про Бога. От... Це поняття я, на саді, в мене... Мені
0: частіше всесвіт більше... Да, всесвіт да, або от от якась внутрішня якась така да, більш
1: абстрактна штука. Це може бути приємно якось подумати про те, що, типу, блін, ну так сталося то, що всесвіт всесвіті так мало бути. Ну, типу, я розумію це відчуття, що ніби як деколи це трохи полегшує тобі усвідомлення якоїсь проблеми або що, якось надихає тебе. І мені здається, що... Найважче, насправді, з такими штуками, коли ти стикаєшся зі смертю. Ну, можливо, це тільки мій, власний, досвід, але мене якось ніколи сильно, якби, відсутність або присутність вищої сили не сильно впливала на моє повсякденне життя. Тобто, я якось не відчувала таких душевних метань, або хто я, що мені робити в цьому житті. Але от мені найважче в цьому плані було, коли я, типу, я зіштовхуюся, власне, зі смертністю, людини. Найважче ви в якому сенсі? А, бо я все ще схильна якось більш практично на це дивитись. І оце якби усвідомлення, що е, ус, ну, тим більше, коли це близька людина, що типу, ця людина існувала, і в якийсь момент вона просто зникає. Ну, дуже екзистенційне uh-huh. для мене насправді, що якби е, є оце якась типу, мілісекунда, коли людина від перебування, якби, живою, спілкування там з тобою і так далі, переходить в той стан, коли її більше не існує, ну, принаймні, uh-huh. наскільки ми можемо собі це вирокизувати. Well, вона доступна для нас, принаймні. Так, да, так. Да. То це така дуже екзистенційна штука для мене, і я, насправді, якось думала про це час від часу, але найбільше думала про те, коли от е, я пережила саме таку втрату близької людини, бо uh-huh так, ну, вийшло, що вона в мене була тільки одна, але дуже така вражаюча. І, власне, це був такий момент, коли я би, може, навіть і хотіла бути релігійною людиною, знаєш? Бо, типу...
0: Типу, думаєш, що вона в раю, і зараз все добре, та, і вона
1: Набагато простіше було б в цей момент думати, що, да, якщо там говорити про класичні християнське уявлення, що от там моя бабуся попала в рай, я теж попаду в рай, ми будемо там з нею спілкуватись, і все таке, але тим не менш, ну, я не відчуваю в собі цієї віри, але я от розуміла, що тоді мені було б реально простіше це якось пережити.
0: От. Бо ти ніби в цей момент не можеш замінитися чимось науковим. Ну, ти ніби не можеш... Mm-hmm. Оце... Це якраз це місце, де наука абсолютно безполізна в плані вирішення проблеми. Психологія може допомогти, як справитися з цим. До речі, я, я замітив за собою, що я щиро вірю. Ну, Може, щиро це трошки за грубе слово, але я вірю в реінкарнацію. Я не знаю, чому. Типу, там є оця... Притягнута за вуха теорія, що так є закон збереження енергії, є ця енергія, яка тебе живить, вона не може піти в нікуди. і логічно, що вона може перетворитися в нову істоту. Mm-hmm. І, типу, це ж так, це, мені ще дуже цікаво, я дивився ти ток е, науковця, фізика. Це було це була не наукова розмова. Просто він казав, що дуже цікаво, що всі атоми, які зараз існують, вони існують спочатку всесвіту. Тобто, при тому, що твоя свідомість там їй там 30 років, але кожен атом в твоєму тілі в йому стільки ж років, стільки всесвіту. І ніби ну, вони не зникають, бо це неможливо, він не може зникнути. І мені от реінкарнація, чомусь мені завжди здавалося чимось таким неочевидним, але чомусь мені здавалося це правдоподібним завжди.
1: Мені, до речі, теж завжди подобалась теорія реінкарнації. Не те, що я так, теж не можу сказати, що я прям пристрасно в неї вірю, або що. Але якби так виявилось, що я померла, і, типу, я б реінкарнувалася, я би подумала, да, це чітко, я рада, що я реінкарнація. Ну, не знаю.
0: Я, ні, ну, типу, я не вірю, що ти можеш здати минуле життя в якомусь сенсі. Це вірю, що ти можеш подумати, що ти здав минуле життя, але явно не згадати. Між, але це усвідомлення недавно йшову «Спортлайф». Я просто йшов, і такий, оце усвідомлення, що ти дізнаєшся відповідь на питання, що буде після смерті, або не дізнаєшся. А в тебе буде оця секунда, коли ти будеш закривати очі і помирати, і в тебе буде щось відбуватися всередині. І вона, і мене більше вразило, воно станеться з тобою. Це для мене буде такий цікавий. Ти знаєш, так ти йдеш, і думаєш. «Воу, все, що навколо мене відбувається, це якийсь сраний сюр». Я, я можу осмислити те, що я колись перестану існувати, а, а зараз я йду в, з рюкзаком качати біцушку в зал і такий, що, блядь, відбувається? Да, чому, да. чому це все має сенс?
1: Да, в мене теж, насправді, якось не знаю, чого так співпало, але від початку пандемії, можливо, через те, що ну, якось дуже... Багато стало розмов про теж смертність, це, це, це ніби стало mm-hmm. такою постійною частиною життя. Я і чомусь теж почала більше думати про якісь такі екзистенційні штуки, і от теж пов'язані з смертю. Але не в тому ключі, що я от прям, наприклад, в мене є цей страх смерті, і якийсь такий, як буває у людей, якийсь конкретний, знаєш, що, типу, от вони там бояться їздити на машині, щоб mm-hmm. не попасти в аварію. Я якось думаю про це не в такому ключі, коли вже в ці думки, а от саме вікистики в плані екзистенційному, знаєш, коли я лежу на дивані, в трусах, тим, і думаю, є, бать, це ж колись я перестану існувати. І це так дивно. І, і це
0: водночас цікаво. Ну, тобто, не, не. Ти, ти от Кожен з нас дізнається відповіді відповідь на найважливіше питання, але ми не зможемо нікому про це розказати. А, або ну, зможе, може це всі штуки там, що падають, предмети, або полтергейсти, люди таки намагаються якось тобі пояснити, <свист> та, Так, та, так, да, ви знаєш,
1: побреш, виявляється, що весь цей час реально були полтергейсти і привиди.
0: <свист> <свист> і вони думають, що ми долбойоби. Ти, бля, хлопці, ну скільки можна? Скільки можна? Типу предмети падають в церкві, там люди, демони з вами говорять. Типу передачі про нас знімають, а ви, сука, дебіли. Про...
1: Все, що це не вірити, ніяк, ну, як Ті, так смугу. Можна? можна
0: просто. Думаю, що є пару медіумів, які можуть це зробити. До речі, я знайшов дуже цікаву штуку. Це те Токс Філа Боргеса, якщо ви можете, можете потім, якщо цікавиться, послухати його окремо. І цей мужик дуже цікаво надав перевагу релігії, причому такої е, старої релігії, в чому суть. Він розповідав, що він 30 років займався, він інтерв'ював шам, шаманів. Uh-huh. Типу, він був в Азії, в, Євро, ну, в Латинській Америці, в Африці. Він шукав шаманів і розпитував про їхній досвід. Типу, як вони докатилися до такого життя, як, як відбувається їхній день, Вообще, типу, як це сталося з тим, що вони стали шаманами. І він казав, що переважно наратив дуже схожий. Що був маленький хлопчик або дівчинка, переважно хлопчик, в якого в ранньому дитинстві почали з'являтися видіння, якісь странні голоси. Тобто він чув якісь надприродні штуки, uh-huh. його знаходив якийсь старший шаман, або він звертався до старшого шамана, який був в племені, чи просто там хтось знав шамана, і ну ж, ну, шамани я говорю як загалом. Тобто, це були там вудисти, ці човаки з південної Америки. Тобто ті, що Кастанеда про них писав і так далі. І всюди був однаковий мотив, що був хлопчик або дівчинка, в молодості вони починали, в дитинстві починали бачити якісь надприродні речі, їх відносили до шамана, шаман їм казав, що «О, в тебе є дар, ти можеш стати шаманом». Він його, вони його вчили, навчали, типу, цьому всьому ремеслу, і він ставав в кінці кінців шаманом. І... Це так умедно, враховуючи я зараз придивляюся ремейк Анімеш Манкінг. Ну, це не, 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 ніяким чином не стосується теми. Але і до чого дуже цікавий висновок що він спілкувався з тими шаманами і оці симптоми їхніх шаман, шаманських здібностей дуже сильно перегукуються з шизофренією, з психозом, який теж, на диво стається в дітей від 9 до 15 років, тобто в самий, той самий період, коли вони йшли до шамана. І що, це най, що найцікавіше, що коли це стається в нашому цивілізованому суспільстві, цим людям страшенно важко асимілюватися. Тобто, mm-hmm. коли дитини в ранньому віці діагностована шизофренія, це хрест на твоєму житті, по суті. Тому що тебе зразу майже, типу, принаймні в Америці, в більш е- таких з доказовою медициною розвиненої країнах, тебе зразу кидають на медикаментозне лікування, тебе зразу кажуть, що ти хворий, в тебе серйозні психічні проблеми, вони тебе до кінця життя. І він розповідав, що коли він інтерв'ював людей-шаманів, вони були адекватними хлопцями. Вони, типу, в них там були, це менше вони могли входити в транс, вони там бачили звуки, але вони були адекватними людьми, uh-huh. які мали свою роль в суспільстві. Вони, ну, там, цілителі, шамани, вони були членами соціуму. Uh-huh. Той, той самий час, коли люди в, в нас... Типу, в цивілізованих країнах з тими самими діагнозами, з професійним лікуванням, з психотерапією, вони б тоді були очельниками, їх просто відлюдьками, вони були, вони не могли асимілюватися, вони постійно страждали від цього. І дуже цікаво, він навів приклад того, що от, деколи ці старі релігійні методи можуть бути набагато дієвіші, ніж ніж сучасні, типу, медикаментозне лікування. Навіть такі, здається, здавалося б доволі психологічних проблем і таких не, не найбільш простих.
1: Ну, можливо. Але мені здається, що теж є багато наразі того, що ми, якби, не до кінця розуміємо про лікування психічних захворювань. І це стає краще мені здається з часом. Ну, принаймні, я знаю, що зараз вже, от, в 2К21, типу, я теж читала якісь інтерв'ю, або там, дивилась відео з людьми з шизофренією, які вже, якби, ведуть функціональний та спосіб життя, але теж мені здається, що може знаєш на таких, типу, наша медицина ще місцями така доволі варварська, мені здається. І може, там, знаєш, за кілька ем, сторіч, якщо це складеться добре, от, і ми будемо далі розвиватися як людство. Мені здається, багато таких практик, які сьогодні вважаються ну, офіційно, якби, прийнятними да, в медицині. Так, дадуться да, лоботомії. Так, такі, що? <ріст> і, власне, я думаю, що, можливо, на даному етапі, або на етапі, коли там це було, ну, от коли цей чувак досліджував е-м, шизофренію і ставлення там порівняно е-м, в нашій аля прогресивній культурі і більш такій, е-м, не знаю, навіть, як це сказати, ну, Угу. якби в племен, то мені здається, що теж може якби на тому етапі е- ці такі традиційні старовинні методи діяли краще, але хочеться вірити, що ми дійдемо до ну, того однозначно. моменту, коли е- там, на- цей, грубо кажучи, науковий підхід і наш офіційно-медицинський підхід буде діяти краще, ніж е-
0: ні, що ситуацію, мені. Що воно, я так? просто, ну от я не хотів це наводити, як приклад того, що ми не справляємося з медициною, тому що я певний, що в нас ну, шизофренія можливо вилікувати, і не всі люди стикають з цією проблемою. Я лише і до того, що наскільки цікаво, тес, ну тобто релігія постійно будується навколо кризи якоїсь mm-hmm. певної ідентичності чи існування свого чи сенсу життя, і дуже часто не набагато ефективніші. І, власне, враховуючи цю інформацію, я перестаю хотіти відкидати її повністю, mm. як, як аспект свого життя. А, власне, цікаво подивитися, в якому місці, якою мірою вона може мені допомогти. Із з моїми проблемами, і з моїми якимись речами, які я або ще не усвідомлюю, або не, не зовсім розумію, що з ними робити. І на рахунок медицини і науки загалом дуже цікаво, якщо ти ведеш колись в гуглі, що Science is new religion, тобто наука mm. – це нова релігія, є дуже багато цікавих стає на цю тему. І по факту, якщо заглибитися в цю штуку з науковим методом, його розвитком і сучасною, сучасним світом, зараз наука, по суті, заміняє релігію і в всіх позитивних аспектах, і в всіх негативних аспектах. Тому що зараз, та, якщо ти будеш перечитувати всі дослідження, враховуючи, що вони перевірені і абсолютно не заангажовані, то, напевно, ти зможеш вичинути для себе багато інформації, але якщо ти просто почнеш намагатися жити по тому, що каже наука, ти зайдеш в такий странний тупік, ти, ти дійдеш дуже швидко до абсолютно таких самих нераціональних і духовних, і релігійних висновків, які, маю на увазі, в своїй свої об'єктивності, і які, до яких би тебе довело християнство, або будь-яка інша релігія.
1: Ну так, да, бо, власне, мені здається, перша ну, наука ще складна тим, що немає якось інстанції наукової, яка все буде підсумовувати і така скаже, от за останніми науковими даними треба сидіти в такій позі, щоб не вмерти, треба спати в такій позі, щоб гарно висипатися. Не розумієш, що угу. я маю на увазі? Тобто, якщо ти будеш прям намагатись все-все робити, по науковому, то да, це буде супер складно, тому що кожен день відбуваються якісь нові дослідження, вони можуть бути погані дослідження, можуть бути хороші дослідження. Та, да, може
0: бути може бути куплені дослідження, а, може бути та, просто
1: та. Або навіть це можуть бути обидва класні дослідження, які доводять різну штуку, тобто, і це все, типу тобто, якраз, ну, найкраще працює мені з дією, це якраз дослідження наукові, які акумулюються з часом, тобто це, типу, не базуватись на одній якийсь на одному дослідженні, навіть якщо воно uh-huh. дуже круте, а от саме є такі речі, які були ніби як перевірені знову і знову, різними способами, і все, знаєш, там зводилось до якоїсь однієї штуки. Тоді це має сенс. Але таке буває дуже рідко, тому що, знову ж таки, ми, мені здається, як людство не акумулювали ще так багато.
0: І не факт, що ми зможемо це зробити. Ну да. Це да. Так, як е, коли прийшов Дарвін і сказав, що еволюційну теорію, то йому сказали, що він кончений, типу. І на той момент це був абсолютний нонсенс, ніхто це не слухав. І було тисячі досліджень, які говорили про те, що наш досвід передається наступному поколінню, і це сприймалося як абсолютна догма, як істина. А потім пішов мужик, який в один момент це стало просто... Ну не в один момент, це справді доволі довгий був процес, щоб прочитати про Дарвіна, як він це все. Який намагався вплинути свою теорію в науковий ком'юніті, це був типу, цілий прикол. І теж це гарна історія, яка доводить про те, що типу, ти не можеш зараз бути прагматичним, і казати, що типу ти не можеш протиставляти зараз науку релігії, хоча дуже часто це роблять. Саме тому, що наука робить стільки ж само правильних висновків, як і релігія, бо релігія теж дуже багато в чому є абсолютно етичною і правильною. І навіть є типу дуже цікаве дослідження, що Рамадан це випромене чи єврейський чи арабський?
1: Це, по-моєму, да, по-моєму, просто в мусульманський. Так, це
0: мусульманський піст. І є дослідження, яке проявляє цю дієту, яке говорить, що, типу, враховуючи дієту мусульман цілий рік, оцей період рамадану супер корисний для їхнього здоров'я. І, в принципі, якщо будь-яка людина соблюдала рамадан, це було б дуже корисно. Тобто, ну, релігійна абсолютно штука, яка б було на повністю яка б підтверджена наукою. І в той час, типу, скільки є дивних речей в релігії, які можна не підтримувати, чи підтримувати так само, там, молитися на північ, ходити кожну день до церкви, їсти хлібчик з ложки, так само в науці. Я з цим дуже сильно стикнувся, коли почав займатися спортом, а спорт – це дуже сильно це дуже класна ніша в плані досліджень, тому що там багато компаній, які це фінансують, це така дуже багато спортсменів і дуже, там дуже багато е, наукової теорії постійно з'являється. Але, там, Але будь... разом з тим ніхуя не ясно. Абсолютно. Типу, ти не можеш зробити ні одного висновка, тому що є стільки досліджень, які між собою повністю е, контрастують, одне-одно заперечують. Mm-hmm. Або ще проблема в інтерпретації досліджень, тому що дуже часто люди, які пишуть штуки абсолютно, а потім це переказують зовсім на те, як вони хочуть сказати. Mm-hmm. Або деколи є. Дуже часто, ну, взагалі, я зараз читаю, цю, дочитував цю книгу Насі Маталеба речі, не случайністю», і він дуже багато пише прикладів, коли через неправильну інтерпретацію даних журналістами чи якимись там медіаперсонами повністю псувався дані дослідження. Mm-hmm. Типу, деколи мінімальну перевагу якогось там препарат над іншим, над плацебо роблять, типу, шукають, що це якась масія. деколи okay. кажуть, що це навпаки не працює. І, але коли ти залазиш в дієти і починаєш дивитися на треціологію, мені було дуже цікаво типу, чи ветерянство є корисним чи не корисним, і я находив однакову кількість, типу, що це м'ясо тебе убиває, ти їш кусочок свинини, ти вмираєш, а друге, що без м'яса ти вмираєш за пів... mm-hmm. Ну, Типу, абсолютно полярні, однаково доведені, однаково, і лише... І все перетворюється в те, що все треба перевіряти емпіричними методами, тобто на собі, mm-hmm. на своєму. Але емпіричні методи абсолютно не наукові. Ну
1: no, да, але це швидше... Мені здається, науку і всякі наукові штуки варто сприймати як компас, але теж так само не перетворювати ну, це в житті. <laughs>
0: дуже тонка грань, насправді. Мені mm. здається, що ми всі в щось віримо, ми всі в чомусь духовні люди. Просто, типу, для когось це може бути. І мені здається, що е, я дійшов до того, що атеїзм — це більше більш духовна практика, ніж агностики, мені здається. Так, <laughs> да, може бути. Це, те, що, це дуже гарно хтось сказав, я, не, на жаль, не пам'ятаю, хто, що і Атеїсти і віруючі однаково керуються Богом. Ну, да. Типу, що ті просто слідують за Його договою, а ті намагаються довести. Але, типу, в Бога в житті атеїстів рівно стільки, ж стільки в житті віруючих. Май на увазі ріанних і практикуючих атеїстів.
1: Ну так, да. ну, я дуже багато часу витратила на розмови про да. Бога, заперечення Бога і так далі. І мені здається, що
0: ми з друзями атеїстами більше говорили про лігійні штуки, ніж люди, які ходили до церкви, це теж доволі цікаво.
1: Так, цілком може бути. Я наостанок, до речі, хотіла запитати тебе, чи в твоєму оточенні або просто в твоєму спілкуванні були такі дуже духовні або дуже релігійні люди, і, ну, не рахуючи там батьків або людей угу. ніби як з твоєї родини, і може в тебе є такі друзі, і чи впливає це на ваше спілкування або взаєморозуміння?
0: У мене зараз є друг, який релігійний, він христиний, ходить до церкви, і для мене це прекрасний приклад того, як це може абсолютно на, тебе, на тобі не сказуватися. Тобто, mm-hmm. ну, я би ніколи в житті не помітив цього, і з ним навпаки дуже приємно говорити. І це людина, яка дуже класно відчленовує якісь, типу, странні аспекти і бере для себе те, що я кажу, він, ну, людина, яка практикує, яка отримує задоволення mm-hmm. цієї практики, тому це ніяк не впливає. Є знайома-знайома, це не є дуже близько, мене є друзями, які зараз трошки пішла в сторону східних релігій, mm-hmm. і мене трошки це лякає в сенсі, що там так складно, воно настільки все закручено, коли ти починаєш з кришнаїдством, мантрами і так далі, коли ти починаєш це цього вникати, там дуже страшно, тому що ти мені особисто збоку. бо я знаю, що таке мантра хаос і наскільки там чим глибше ти... Ну, я, це, вона не ходить мантра хаос, я маю на вас, як приклад. Наскільки, коли ти заходиш туди глибше, там проявляється дуже такі, скажімо так, не, не, не то, що Кришна хотів, щоб ти робив аспекти. І тут дуже страшно, що, ти типу, Типу, мені ще здається, що вона, не хоче нікого образити, але прекрасний приклад того, коли релігія і духовність стає трошки чимось не таким. Тому що ду- майже всі її дії, слова, все, що я чую про неї останнім часом, пов'язане якимось чином з її релігією. Mm-hmm. І мені здається, що це ось ця точка, коли щось не так. Тобто, коли духовність диктує більшість твоїх дій. Прямо Так, та, мені здається, що тут щось це для, це точка для мене, коли вона не. Але і ще останній моє така інтеракція з релігійними людьми. Це просто дівчина, яка нас колись писала, це подруга мого друга, який з мною жив, і вона мене насправді переконала в тому, що я абсолютно не, не, не можу слідувати християнським догмам, тому що вона вчилася в семінарії, і вона була вся така, типу, ну, вона дуже старанна учениця, і вона їй дуже подобалась богослов'я, і ми щось просто з нею говорили, і ми щось зайшла мова за тварин, угу. і от вона мені на повному серйозі, з повною впевненістю казала, що, типу, Бог створив людей вищими за тварин, за будь-які інші штуки, і, типу, нормально їсти тварин, тому що тварини створені, типу, ніби зразу нижчими. І для мене ця філософія, типу, абсолютно не є прийнятно. Я вважаю, що всі, типу, всі істоти, включаючи тварин, рослини і так далі, вони, типу, десь, типу, нема вищого, тут нема звертності. Типу, це все, все якесь, типу, атом матерія і ставити якесь таке ранжування, типу, mm-hmm. я вважаю недоцільним. А в тебе були якісь такі знайомі?
1: Насправді, я от намагаюся теж так перебрати е, всіх, е, всі ці інтеракцій mm-hmm. за все життя. І з моїх близьких друзів точно ні. Мені здається, я хіба що інтерактувала з такими людьми, але теж от у мене не було, на жаль, такого досвіду, коли е, люди там плюс-мінус мого віку або, ну, неважливо, трохи молодші, старші, я маю на увазі оце таке більш молоде, грубо кажучи, покоління, от я не зустрічала саме таких от людей, які не просто робили всякі релігійні ритуали через то, що так треба, через то, що батьки так типу хотіли, а саме за власним бажанням. І от, на жаль, якось так вийшло, або теж, не знаю, чи не жаль, але, власне, якимось таким чином навколо мене сформувалась теж бульбашка, не те, що не духовних людей, але от більше з таким, як би, агностичним ставленням. І так, і навіть не знаю, мені було би насправді цікаво якось спілкуватися, або обмінятися там досвідом або життєвими поглядами з людьми от такого плану, які, власне, якимось своїм шляхом прийшли до певної релігії. І якось так вийшло, що цього дуже мало в моєму житті. Я, і не знаю, чого так може просто... Ну, це дійсно, складає. зараз,
0: що не є в цьому ком'юніті, мені здається, це швидше виняток. Ну, Але теж, це, мені здається, поганий знак, що це або знак того, що ми з тобою якісь заангажовані, або те, що ці ком'юніті доволі закриті і не дуже хочуть комунікувати з зовнішнім світом.
1: Ну, може бути, бо от, власне, що... Ну, я б не хотіла спілкуватися, знаєш, на такому рівні, що якби ця людина, з якою я говорю, відчуває себе кращою, бо вона дотримується своїх релігійних настанов, угу. а я ні. Ну, тобто, ну, знаєш, мені би, би хотілося, щоб це була така, якби розмова нерівних, щоб ми усвідомлювали, що от я живу так, ця людина живе інакше, і ми б, якби, обмінювалися таким от досвідом або враженнями, як нам допомагає або заважає та чи інша штука, там, е- в плані нашої духовності, релігійності або відсутності mm-hmm. релігійності. Але так чомусь дуже рідко виходить, не знаю, і, і в мене так не вийшло. У
0: ну, мене хіба було таке з людьми, які, там, не знаю, вірили в фази місяця або там mm-hmm. астрологію і так далі?
1: Ну да, да. Але теж, якби це така більш якась побутова духовність. Не? Але я
0: це теж це, те, що, те, що я кажу, що це часто може тобі допомагати якомусь сенсі. І я до рісочу, до цього подкасту, ставився до цього всього супер Зараз я ставлю цього менш негативно. Я досі ніяким чином не хочу своє життя це брати, але я почав якось краще розуміти, для чого люди це роблять і. Я пристав думати, що це може їм якось нашкодити, тому мені якось тепер простіше з людьми, які ще вірить в фази місяця, в планети, в астрологію, в хімен да, і так далі. Я
1: зауважила, що дуже популярним стала штука з кристалами, типу лікування кристалами, зарядження кристалів.
0: Не, не знаю. Бо...
1: О, і... Мене це смішить, але, але ну, ніякої але неповаги додихово. Але мої батьки
0: лікувалися та... бджолами, насправді. Типу, <рес> ну,
1: да, так, да, весь, це недалеко відчувалося. Це однаково хуня. Да.
0: Хтось лікує, хтось п'є цю ножпу. Або сичу. <рес> <рес> а я раз прийшов, розтяг... мені сказали, що в мене розтягнення м'яза якогось, тому в мене болів бік, а я думаю, що в мене болів живіт. І мені в слові писали на, на якусь, типу... Тіпа... Кап, Шлукові каплі, при тому, що в мене було розтягнення м'яза, але я думав, що в мене були живіт, але мені знову писало якусь хуйню для живота. Ну от. У мене ще питання до тебе є: чи в тебе були моменти в житті, які ситуації, які, типу, ти не можеш описати ніяк, як духовний, окрім того, що це був духовний якийсь такий період, якісь містичні події, якісь такі странні речі, співпадіння, якісь знаки Всесвіту?
1: Блін, я би навіть хотіла, щоб у мене щось таке було, але ні, я не знаю, в мене не ставалося ніколи такого. Ну, типу, всі речі, які ставалися зі мною протягом життя, були якісь просто... Що
0: ти можеш їх пояснити? Так,
1: да, да. ну, типу, бували такі моменти, коли я собі думала, ну, типу, знаєш, коли це ставало вже таким якимось переломним переломною подією, типу, що, наприклад, я там була чимось незадоволена, бо от я зараз думаю якраз про ту ситуацію, звісно ж, яку просто постійно задую зі своїм коліном. Це на нитка, яка йде з весь подкаст? Просто ніяк не можу оближити її. Блін, просто дуже багато було пов'язано з цим штукою. і вона якось так вплинула сильно на моє життя, що про скози. Але так просто тоді я Відчувала себе нещасною на тій роботі, на якій я працювала. Ну, як нещасною, просто я вже відчувала, що це середовище ставало для мене токсичним, але я не знала, як куди я можу піти якби, з цієї сфери. Uh-huh. Е, і я якби не знала, куди я, в принципі, можу себе приткнути. Типу всяке таке. І мені якось так було незатишно. Хоча в інших сферах все було нормально, але там типа, в плані роботи і так далі, це було дуже напряжно. Пробачу, я.
0: я просто подумав, що айтішний Бог у Львові, це такий самий дієвий Бог, який дуже часто рятує дуже странних людей з дуже поганих ситуацій. Це, да,
1: це просто айтішний Айт... Бог направив до це румсло. Але, але, тим не менш, типу, в цей момент, коли, ну, власне, від того, що я і мала потім багато проблем з цією травмою і не могла ходити на роботу, то мене якби і попросили піти і всяке таке, тобто ніби як це форсувало цей такий період змін, але я не можу сказати, що я вважаю це там знаком або якось духовним Ну, я маю на вас якісь
0: такі, знаєш, такі, у мене просто є... Типа, сюрреалістичні У мене події. є одна історія, як мене спас Бог. Без жартів, це мене дійсно спас Бог. Е, я постараюсь швидко, ми вже щось дуже багато за релігією заговорили, ми, я приїхав на, до Львова на перший курс, і ми з другом перший раз пішли на фізкультуру, і ми поверталися з фізкультури, і це був такий період, коли нам пішла перша стипендія. Ми навіть не, не були на фізкультурі, ми щось домовлялись, нам треба було щось просто піти в стрейський парк, і ми поверталися звідти, і ми щось говорили про стипендію, про те, що ми думали, що знаєш, дітям здавалося, що це великі гроші, а mm-hmm. тут по факту ти усвідомлюєш, що це невеликі гроші. І ми, ми йшли, і я в якийсь момент сказав, що у мене зараз є 700 гривень на карті, і я не знаю, як я доживу до кінця місяця. І я не встигаю закінчити цю фразу, і я чую зайки такий ев, і я, я такий думаю, напевно, це не до мене. Ну, типу, точно не до мене. І я чую, ей, сюди, димля. І я такий, ні, то до мене. І я обертаюся, мій друг, ну він на низькому став. Він же майже готовий бігти під машину, на червоний. І я думаю, я думаю ну, напевно, треба обернутися. Я обертаюся, там стоїть, ну, здоровенний мужик, ну, типу, прям амбала, ми ще були такі двоє худі, і прям йде на нас з палку, з пальцем, такий, «Ей, сюди, бля!» І, коротше, і ми, ну, типу, я дивюсь, він, друг мені бігає явно швидше за мене, і плюс він готовий вже бігти на черв'ю, я, просто, ми стоїмо, як два долбайоба, ми не знаємо, що робити, і тут, ні, звідки, виходить священник в рясі, по, ну, в рясі, прям, типа, всім, всім всьому, 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 всьому мандирі, і такий, «Ні, ні, ні чекай, мужчина, ходіть. І відвів його просто кудись. Ми, ми такі, що дві хвилини стояли, той мужик його просто кудись відвів. Я не знаю, що він йому сказав, я не знаю, що... Ну, типу, якщо це не порятунок Божий, то я не знаю, що це порятунок Божий. Найронічніше те, що я задав цю історію тоді, коли я поступив в ОКУ. І я подумав, що це я таким чином віддячив від від, від за пацану зверху, за, за порятунок. Це був най, найбільш мій духовний експеріенс. Я можу Ой, дуже
1: гарно. Прям клас.
0: Давай ну, на цьому і закінчимо. Та, тебе да, є да. якісь рекомендації для наших слухачів? Так,
1: да, в мене є рекомендація, бо, ну, я впевнена, що вже прям всі і їхня мама подивились цей серіал, але тим не менше я тільки до нього дійшла, і, можливо, хтось пропустив той момент, коли цей серіал був на піку популярності і теж його не подивився, як я. Хочу порекомендувати Queen's Gambit тут, від mm, Королеви. Ну, він, сенсі, дуже, він дуже класний. Я знала, що він буде класний, і тим не менш мені було дуже цікаво його дивитись. Він був дуже крутий, хоча я багато чула про нього і мала якесь вже уявлення там, про цю головну героїню, про те, що плюс-мінус буде відбуватись, але все одно багато Але, чому... але він дуже класно має очікування, да, правда? Да, так, 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 я не так,
0: Я очікувала, що все буде зовсім не так, як
1: Так, багато в чому він мене здивував і, не знаю, круті Персонажі, мені здається, класні такі нетрадиційні лінії, яких ти не, не очікуєш там з відносин і так далі. Коротше, крутий. І те, як
0: вони зняли шахмати і зробили з цього драматичну лінію, це шедевр насправді. Це теж заслуга. Габід Королевий, правда, української називається? Окей, я хочу порекомендувати фільм теж, але вже щось ближче до чогось духовного. Я хочу порекомендувати фільм Шоу Трумена. Мій теж здається, що його бачили всі на світі, але я побачив буквально цього року. І мені здається, що це дуже хороший такий, типу, приклад того, як все, що ми можемо, вся ця ілюзія, яка може бути побудована нами в своїй голові, може зламатися в один день, так. і все може виявитися зовсім. Так, як люди якісь, які думали, що е, сперма передає інформацію в яйця клітину, і, так, а потім здивувалися, що це насправді еволюція рандомно тасує гени, так само може бути і... Короч, «Шоу Трумана прекрасний фільм, я дуже раджу його подивитися. О, так. Та і давай на цьому закінчувати. Дякую, що були з нами.
1: Та дякую, що приєдналися до нас сьогодні Моліться, або
0: завтра. Медитуйте. Що там ще?
1: І не будьте ні глізми. Будь... Або бути, якщо так не Ну, типа, вір, вірте в щось.
0: Й... Йоба, ну треба ж, ні. Добре, це гарного вам часу доби і па-па. Па-па!